0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》。我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。h e 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也
2: 是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家。在《老友记》第一期的播客中，我
0: 们写下了一段话。人生要有多幸运，才能在第一份工作中就找到自己喜欢的职业？对于我们四个人来说，进入美妆行业，见证行业的高速发展，确实是段幸运的经历。当然，我们第一份工作距离现在时间有点久远，现在的就业形势、热点行业等等，发生了很大的变化。我们分享一下自身的经历，希望给刚刚进入职场的朋友一点启发。如果你在听播客的时候有任何想法，请给我们留言，也欢迎加入美妆老友咖啡馆微信群，和更多爱美的新老朋友在线交流。今天播客正式开始，第一部分我们来讨论一下职业选择的问题：应该选择稳定性高的行业，还是自己喜欢的行业呢？尤其是在当下找工作相对有点困难，选择职业的时候，还会把自己的喜好放在第一位吗？
1: 大家其实，在毕业的时候有几个问题嘛。第一就是，你读的这个专业，可能一开始你是喜欢的，然后进去读着读着你就不喜欢了，那你就会面临一个问题，是你出来之后还要长期从事一个你自己本身不喜欢的专业相关的工作嘛？当然，你读过书，在技能上的准备是非常完善的，对你来说，可能在实操工作的挑战性会没有那么的高。然后另外一个点就是。在有很多岗位细分的时候，因为现在确实找工作形势比较严峻、啊，那就可能你已经收到了一个 offer， 这个给你的薪水啊，各方面福利都不错，但可能它也不是你最理想的一个职业，那你是去呢，还是说我要不再等等？我从毕业生的角度来说，它有一个很大的优势是，任何一个公司在每一年都会为当年的应届毕业生开放一些岗位。他是一定只招应届毕业生的，包括非常难进的企业，他就是很现实的。你作为应届生，你能拿到的那个 bonus 只有那一次
0: 。我大学的时候学的是商科工商管理，在我的学校里边，本科时候要学很多的东西，有像基础的经济学、商科的管理学，除此之外还要学法律、人文、外语。数学的覆盖面非常广，培养的理念是非常的好的。但是在这个过程中，我也在思考，我喜不喜欢商科这个学科。后来通过一个学姐跟他交流的过程中，我发现自己对传媒很有兴趣，所以我就想研究生时候读传媒学科。大三的时候就开始准备这些事情，雅思啊、g m 特 t、啊、呀这些方面。同时呢，我也。在寻找传媒方面的实习的经历，所以我第二份实习就去了奥美，第三份实习去了杂志社。最后很幸运的是，我当时得到了 LSE 的 offer， 伦敦政经。但是当时也遇到了一个比较大的困难，当时的英镑跟人民币，我印象很深，是1比十六，在经济方面有一些压力，所以最后我放弃了出国留学，然后就开始找工作了。我就随着学校的整个的一个主流，呃，拿到了四大的 offer， 也拿到了一个国外快销公司的 offer。最后，莫名其妙的我就进了那个快销公司，进入了 marketing。这是我的一个初步的经历。那我回顾这个时候呢，我在想说，如果给我一次重新的机会，我怎么样哈、啊？因为我的经历是，我跟大部分人讲这个时候，很多人都为我可惜，但是我永远都不知道另一个平行时空的我。现在过得快不快乐哈、啊？是否是想要的生活？所以，嗯，这个只是在自己 emo 的时候纠结一下。但我非常同意刚才七七说的一句话：应届毕业生的时候做决定，可能会决定你后边十年、二十年的人生。所以，我觉得在这时候要自己想清楚自己到底要什么，哪些是你感兴趣的，哪些是你能胜任的，这些东西都是
1: 需要想清楚的。那我来分享我的吧。我觉得就是有很多时候，我们其实是不太清楚自己真的是喜欢什么，但是呢，还是能比较清晰的知道自己不喜欢什么或者不擅长什么。我是一个理科生，我之前从来没有想过人生还有一个东西，它叫实验室。所以在我在读大学的时候，我的专业是需要有大量的实验室工作的。前一段时间看了个电影《奥本海默》，不知道大家有没有看过？就奥本海默，他是一个理论物理学家，但是在他的读书阶段，他也要在实验室的，他的动手能。能力呢，就是也没有比我高明多少。就用我妈的话说，农的十指手指不开盘。我的十指手指是没有办法跟我的大脑产生一个非常灵活的运用的。然后奥本海默被罚留堂了，他当时气得差点想要去把他自己的导师给毒死。这个剧情有点浮夸，我当然没有到这个程度。但是每周有两节实验课的时候，我都是瘫在。寝室的床上，那个时候不知道有什么忧郁症不忧郁症，但我,我对那个东西是已经有一些心理问题的。所以当我在毕业的时候，我就知道就是一定避免不了我要去一些实操层面的工作，我胜任不了。如果说我想找一份好工作，但又不想做实验，就是我要继续去读书。我那个时候呢，心也已经有点野了，花花世界已经在召唤我，真诚的抛弃我自己。就是我当时读书也。不太能那么读得进，但是呢，就是我在我原来那个专业基础上有一个无法僭越的瓶颈期，所以我的唯一的方式就是超过这个瓶颈，然后去找一份我可以适配的工作。那我们吃到了一点时代的红利，所以我先进入了广告公司去实习，因为去做一些文案的工作，那就和我之后在杂志社的编辑工作之间产生了一点小小的 link 吧。
3: 说起来，本主属于学习能力都比较强的人，我除外啊，我可能就算是大家在学校里面碰见的大多数人，学习也不能说太好，也不是特别优异。自我判定我不是一个学习能力特别强的人，虽然说我在读大学的时候也得过设计方面的奖项，但总体来说不是特别厉害的，因为我学的是服装设计嘛。在我毕业之后，我其实是很迷惘的，我一点想法也没有。让我去做设计师，我自己觉得我自己的能力还没有达到。我那个时候，我记得我就开始算了，就报一个语言学习吧，我就想学法语。虽然说我的语言能力也不是特别好，但是找点事儿做总比在那闲晃好。就在我学法语的时候，有比较好的朋友，哎，正好看到了一个招聘的广告吧，然后就推荐给我了。瑞丽杂志社招服装编辑，我觉得我年轻的时候真的很迷糊，属于那种整体的智商开得很晚的那种啊，莫名其妙的有得到了这个 offer， 当时还莫名其妙的追啊，现在看来就是我还去聊说我现在在学法语，我说你们这个工作忙不忙啊？然后我说会不会耽误我学习？然后人家说啊，我们这个不朝九晚五，然后时间比较方便控制。其实我后来进入这行才觉得，嗯，不朝九晚五比朝九晚五更耗人的精力。在我回顾这个我现在说起来很简短的一个入职经历的时候，我明白我当时的需求是什么。其实我内心里面是一个非常自由的人。我骨子里不太想找一个朝九晚五或者一个正常上班的一个工作。最重要的点对于我来说也不是工资，也不是说它有多大的发展，因为我那个时候没有那样眼界。对于我来说，更重要的是这个工作给我是不是自由，我是不是有更多的私人时间。这个对我来说当时是非常重要的。你明确一个目的。不管你的目的是什么，不限于我们在开篇说的那个，哎，你究竟是要考虑热爱的职业啊，或者是稳
2: 定性高的职业。最重要的是明确当下你的第一需求是什么。我的经历可能没有什么代表性，本组里面你要说是爱人，我可能是最爱的那个人。总结一下，就我怎么进这一行的时候呢，我大概想到两点。第一点，专业其实并没有那么重要，对于找工作这件事情来说，尤其现在市面上大部分如果不是需要专业技能的工作的话，其实你是不要被你自己的专业所限制。最重要的是你自己本身具有的其他技能和你的兴趣在哪里。很巧，我和勇是一个大学毕业的，但是我们俩在学校的时候并不认识，工作上认识以后才知道啊，原来我们是一个学校毕业的。我们学校当年被称为叫做大学里的小瑞士，非常小，但是很金砖的这样的一个大学。大部分的人都是商科、经济、金融这样的专业，然后呢，我其实读了一个相对还小众一点的专业，我读的是商务英语。为什么读这个专业呢？很简单，当时录取的时候我是踩的线路的，所以没得选。在读的过程中，我就发现吧，学语言的人其实是有两种，一种真正是有一种学术钻研的精神，那这个时候你其实很适合去走一条很长的学术的路，但这显然不适合我。另外一些学语言的人呢，就很重要的是，当时我其实没有想清楚，但是可能是后来是误打误撞，我才意识到这一点，就是如果你是学语言的人，你是要想办法把。你自己做成一个语言加专业技能的人，比如说你是某种语言加法学，但是我当时也没有想到这一点。就我们那一年专业大概七十还是八十个人毕业生，唯一没有找工作的是我，很急的。辅导员打电话说：“哎，你会影响学校的就业率，我一份简历都没有做，然后一次招聘会都没有去，因为我当时很重要的一点就是我自己在想，我到底想干什么，我没想清楚。当然这一点也感谢。”家里或者是说当时家属嘛，就是没有人给我压力，那他们就说那你就自己再想一想。呃，当时也确实没考虑到，你都浪费了校招这么黄金的时候，你以后怎么去找工作也没有考虑过这件事情，这么迷迷糊糊的就毕业了。但是我想提一下，就是我这么一个被动的人，也是有过。一次实习经验，当时有师姐也找我，财经杂志的记者和编辑的实习去了以后，我发现，哎，其实实习机会比你在真正去找工作的时候，或者是想的那些东西要更重要，是因为在实习中间，你会很容易的去发现你的长板和短板。就会对自己有更清楚的认知，因为你在学校里读书的时候，唯一能够划分你的就是成绩，而没有考虑到你的情商、你的为人处事和其他的技能。我去的是一家当时中国还比较顶尖的一个财经杂志，当时我还跟过一个专题，是做香港公入新的一个采访。他们有非常好的资源给到我，我也开了我的眼界，就知道第一做媒体是这样的，第二是你想从事这样的一个行业的时候，你需要再补充自己什么样的知识。回到最初的问题，你是要为了兴趣找工作，还是为了什么找工作？实际的时候，你会清楚的意识到钱和兴趣在你心里的天平是什么样的。有时候你会觉得，我为了这么一点实习工资，我就不要怎么怎么样了，就会消耗我自己的兴趣什么的。有时候你会有这样的想法，就这个中间你会自己有一些斗争，但是你就会将来可能十几年你会受益无穷，是因为你会知道自己在遇到这种情况的时候你会怎么去处理。在最后讲我。第一份工作是怎么得到的呢？我作为一个没有找工作的闲散的毕业生，然后我在家里复闲了一年。猫是那个时候养的，所以我就说我的猫十九岁了。可能我跟妮可有一点像，在大学的时候最有兴趣的是我是玩 BBS， 玩美容
3: 。对对对，这点是一样的，大家都玩。对，所以我们两都玩了一些
2: ，对对对，在、嗯、早年的像一天使，对不对？像 Only Lady， 然后我那时候还混一些。北京高校，尤其是北大，当时美容版还蛮繁华的，每天发很多帖子。在这个中间，我认识了蛮多的朋友。然后我的第一份工作是怎么来的呢？就是因为我有一个朋友，他是在一本时尚杂志任职，然后他是美容编辑，我帮他写稿子。这是我自己的兴趣，然后我相对于比较擅长文字工作。有一次，就他因为有一个出差的事情，他有一个采访没有人做，所以他就临时找我问我能不能替他一下。我印象非常深刻，毕业以后办正式的做了第一件事情，去做了一个采访，当时是雅芳的总裁来中国，我去做了这个采访，同时写了这份稿子。后来我的朋友就说：“哎，感觉你还蛮擅长做这个事情的。”他当时要招一个助理，他就问我：“那你要不要来试一下？”这样开始了我的第一份工作。所以我觉得我真的太被动了。但是我现在回头想总结的那两点，就是我觉得大家都可以借鉴的：你不要去太被你的专业所束缚，但是你需要为你的专业去叠 buff。这第一件事儿，第二件事就是实习的时候，你一定要通过实习去画清楚你这个人的一个轮廓。而不是说在学校里以成绩去论你这个人是一个什么样的人，这两点很重要
0: 。关于兴趣，我想补充一点：第一份实习是在一个五百强，他先给大家每个人做一份问卷，这份问卷呢不是考察你的能力，他是考察你的性格。做完这份卷以后，他把我们就分到不同的部门，当时给我分的是人力部门，其实这是我算对口的一个专业。但是我当时年轻气盛嘛，鄙视链的话，就第一肯定是战略管理，接下来是市场部、营销，人力它是一个支持部门。但是我回头看来讲的话，我应该更多的听从那个问卷的结果。我是一个非常善于做细致工作的人，我也很喜欢做很具体的事情。这是我的优势。我想说的是，你自己的喜好和你擅长的领域，你自己有的时候是拿不准的。如果有这种测试的话，其实是一个很好的机会，通过这个测试，为自己进行一个深度的思考，对未来的职业路径也是有帮助的。接下来讨论刚实际的事情，我们怎么进入这个行业？在
3: 进入这个行业之前，我们有哪些准备是必须做的？哎，其实我觉得。这个话题我就没有特别多的发言权。其实，在前面黄婷说到比较被动的时候，我也在回想我，我感觉我的之前的路也是更加的被动，就没有主动的去想要获取什么行业，一定要到哪个职位，就好像是时势使然把我推到那个位置。这样真的不是一个值得学习的例子啊。
0: 呃，我觉得尼克老师有点过谦了，因为尼克老师可能你自己没有意识到吧？你之前是做了很多准备工作的。从我对你的了解来看、啊，因为你从很早的时候就开始玩 BBS 也好，<吗>或者是在上面进行内容输出也好
3: ，这个方面，嗯。嗯但但是我在那个时候其实没有，就是我们在玩 BBS 啊，就是我其实我知道我对美容有很大的兴趣，然后喜欢钻研这个，但是我在。哪怕第一份工作和第二份工作之间这段时间里面，都没有把它想象成一个我去要该做的一个工作，我只是把它当做一个我的个人爱好。就是我第一份工作是服装编辑嘛，其实它是和我想要的兴趣是不同的。那么后续的都是根据时间。其他的一些变化，我才找到了我的一个方向，就是我明确了我自己要什么
0: 。如如果想进入一个行业，或者是你一个特别想要的公司，应该怎么进入呢？第一步，信息搜集工作
2: 。你小红书是一个还蛮有效的工具，对于求职的人来说，我能看到很多小红书上有那种分享面经啊，感兴趣的公司，你按关键词去搜一搜，还是能搜到蛮多经验分享的
0: 。嗯，其次呢，是要扩大你的朋友圈，学姐、师兄。刚才我们几个也都聊过了，很多时候他们其实是一个类似贵人的角色，当然他们也有招实习生的需求。你跟他们交流说这个公司怎么样，工作的具体状态是什么样子的，包括你考研或者是出国，最好还是找一些过来人，当时的过来人分享一下经验。包括你进入一个新的公司，可以去网上搜一下他之前的员工对他是一个什么样的评价。这个对你未来进入这个公司也是有
3: 很大的帮助的。当你在那个年轻的时间段看清不了自己的时候，其实很有必要去问一下你身边的朋友、同学，或者是你高你一届的前辈也好，什么也好，让他们帮你看看。我觉得从别人的视角来看，你至少可能会在你踏出的第一步，给你一个很好的一个方向。那个方向呢，不一定说百分之百的准确，但可以达到一个嗯，比你自己认知更清楚的一个态度。当然，这个方向也要结合你自己的兴趣点，或者是结合你自己的那个我刚才所谓的第一需求。如果说别人指引的方向、别人指引的路线正好切合了你的第一步，那个就是非常好的。嗯，这个是我。对于和我一样对初期认识自己不清楚的人的一个意
2: 见，想去这个标准是什么？是你觉得他的配比较高吗？还是说你是真的很喜欢这个行业？这个“想去”这两个字，你先问清楚自己。那如果你是为了钱去的话，其实你要有个心理准备，很有可能他这个工作就跟你本身的那个性格也好，和你擅长的东西也好，会有。非常大的落差，会有一个很大的精神内耗的存在。每个人价值观判断都不一样，有时候觉得就是我为了钱，我可以一开始先打拼几年，对吧？我觉得这是可以理解的。但是你要有这个心理准备。行业的选择，我提供一个标准，你可以选择。当然，现在最红的什么新能源这些板块，或者是大厂，或者是选择它是一个朝阳，这些都是可以选。但是我的建议是，千万不要选夕阳行业，是因为怎么说呢？就是你在。刚入职场的前几年，呃，两三年的时候，这个职业这个行业它本身是不是在一个风口上是非常重要的？因为它能给你带来完全不一样的工作感受。我宁可七七我们三个人做传媒，真的是当时是整个传媒最好的时候，尤其是外版的这些时尚刊物，整个行业的资源都能倾斜到你这边来，你在最好的平台，然后和最顶尖的人打交道。然后出国去看各个品牌的，比如说秀场也好呀，然后工厂也好呀，和顶尖的调香师聊天，就这些机会，它完全是因为你这个行业它如日中天的时候，所以为什么这是我不太建议现在年轻人在入行去做。媒体的原因，就是因为你很难去像我们当年一样，有那么多的机会去打开你的眼界，然后在短时间里面迅速的被很多的有用的信息去冲击到，尽快的去完成你在职场的第一步，琢磨出你自己是一个什么样的形态。这个机会完全是行业带来的红利，所以我是真的建议大家选的时候什么都可以选，夕阳行业千万千万谨慎入行
0: 。我们继续讨论。当你在第一份工作里遇到一个小瓶颈，或者是跟你预期不太相符的时候，大家都是怎么抉择的？是选择离开还是留下呢
3: ？我的第一份工作其实只持续了三个月，所以说我的选择是离开，因为我对第一个编辑这个行业其实没有特别多的明确的这种。该做什么，不该做什么的点啊，因为我的第一份工作就直接去做了服装编辑，我对服装是理解的，然后我也会搭配，但是这个并不表明我会做这份工作，所以说在第一份工作的时候我会很吃力，因为这个行业还有一个问题就是它需要有一个师傅去带你，如果如果带你的这个师傅不给你倾斜一点点资源的话，那你基本上很多事情就做不了。你可能没法自己执行一个选题，你模特也不认识，嗯、呃，你化妆师也不认识，你甚至品牌也不认识，那么你怎么去把这个基础的工作完成是做不到的，对于一个新人是非常难的。那么这个时候很考量你的前辈能否好好的带你。我觉得在我的第一份工作的时候，就是我的那个前辈，貌似对我态度很好，但他真的。没有给我这方面的任何指导，以至于我的工作无法开展。在我工作了一两个月的时候，我就发现了这个问题。可能我只能做一点非常基础打杂的工作。刚开始做这些事情，我也是 OK 的。但是我如何去获取这些资源，是我在第一份工作中感觉很难很难的一步。另外，从工作了一段时间之后，我就会发现。服装编辑的这个工作，虽然说专业对于我来说似乎是对口的，但是它并不是我想要的。就是借用服装和借用配饰啊、鞋啊，这个制度并没有像现在这样的完善。比如说，你可以通过品牌联系要样衣、样鞋。就我当初我记得很清楚，比如说我拍一个可能四五呃配置的一个选题，四五页的一个选题。那么我需要可能要借服装量要达到三四十套，鞋可能需要十八二十双，那么这个就已经不是智力问题了，这个是体力问题。你可能是需要跑到比如说北京的国贸，然后坐的地铁一趟一趟的把这个鞋衣服给搬回杂志社。比如说鞋有没有被拍摄的时候踩出踩脏，或者是踩到一颗灰尘颗粒。然后，比如说模特，他是不是不小心用了香水？这都对我造成了一个巨大的困扰，简直没法做这份工作了。就是我可以吃苦，但是我不能把我自己给赔光啊。我第一份工作的底薪是四千，在那个时候，我看我觉得还挺不错的了。作为一个编辑，刚入行就给了这个，但对于我的工作量来说，我觉得我好难去完成。多方面的因素造成了，我觉得我可能在三个月的时候我就支撑不住了。其实当时我们的那个主编对我还挺遗憾的，他觉得，哎，我工作的还不错，为什么已经非常高兴让我进一步的往下做的时候，我突然就不做了？编辑工作是 OK 的，但是服装编辑对于那个时候的我是不 OK 的，所以我就选择了离开。嗯，我不知道你们大家第一份做了多久。
2: 印象特别深刻。我那第一天上班，然后工作是干什么呢？填快递单。在我们在还选题产品的时候，是已经有机打好的那种单，但是当年是所有的快递单都是手填。然后呢，我印象特别深刻，就是第一次填快递单，我大概填了一百零几张，因为当时确实品牌也很多，干了一整天这一个事情。最早去做工作，真的很多都是很琐碎的。比如说，还有一点，写产品说明，就最多的时候一天可能也写过一两百个产品说明，就是用三五行的字写清楚这个产品的特点，印在杂志上。最重要的是，你要校对清楚这个产品的名字和它的价格。在早期的前两三个月的时候，你会做很多这样的大量的重复的工作。所以我觉得我还蛮幸运的，是说第一点，我跟我的老板，我们俩对这件事情的期望是完全是对齐的，就他对我的期望和我对他的期望，他能确实能教我很多，而且。可能跟你可不一样，所有的品牌资源，然后所有的合作的资源，它全部都是开放给我的，就是我会自己一个人一个去联系。虽然是做了很基础的那么两三个月，我自己觉得后来想一想，对我整个职业发展最重要的就是它真的给我打了一个非常好的基础。后来就是我在招编辑和助理的时候，我其实会经常做一件事情，我就直接问他们，就说你知道欧莱雅集团有多少个品牌，有哪些品牌？就是你对这个行业会要有个基本的认知，你要进这行的话。所以就这一点，我觉得我。基础打的还蛮好的，加上我老板跟我的共识氛围也相当的不错。但是为什么我这份工作结束了？我这份工作持续了一年，后来我就跳到了 Cosmo。当时我们是在一一本没有版权的国产的时尚杂志，后来是因为整个。杂志的管理层发生了一个变动，然后整个的编辑团队都觉得算了，那我们就不干了。可能也是那个时候，真的是工作的机会还蛮多的。后来出来很多在传媒界都还蛮有名的主编类人物。总之，大家就达成了一致，编辑部集体辞职了。我老板后来就去了品牌做 PR， 然后保持非常好的联系。真的非常感谢他当时给了我这样的一个机会。同时，就是我在这个杂志真的是得到了我整个行业最基础的一些奠基石。
3: 哎，其实我真的就想表达，我就觉得基础的这样的奠基石是有必要的，包括重复性辛苦的工作是可以做的，但是也同时是你的老板对于你的资源的一些开放其实很重要的，否则你就只能做基础的工作
2: 对的对的，就是。
3: 这
2: 在觉得可能对于所有入职场的呃小朋友们，第一件事情就是说，你头几个月甚至可能半年啊，嗯，你真的是接触不到核心的工作的。但是这个时候你不要觉得，就是尤其是可能有时候名校毕业的时候更容易会有这样的想法，就是就会觉得我不是为了端茶送水读这么多年书的，你知道吗？就会有这种想法。因为我们后来也用过很多，确实是嗯国内 top two 的或者是海外名校的一些小朋友们，真的是个人的心态。因为你在入职场的时候，你的起跑线已经被抹平了，不存在说你是哪个学校毕业的，而是你在这份工作上你能够吸收多少的基础。变成自己的东西，然后这个时候比拼的是这个能力，所以在打基础的时候，这个非常非常的重要，而且你是要要用脑子去工作的，就是你看到你的前辈干了什么事情的时候，你要学习。因为我印象很深刻，我大概入行工作大概三个月还是四个月的时候，然后我老板说：“你下一期的静物片你来拍吧。”我说：“哈，因为我之前所有的片子，人物片、模特片、静物片都是跟着他就作为现场助理去帮他去 handle 一些其他的事情，比如说。”产品啊，然后借衣服，就刚刚大家讲的很多问题嘛。但是他说这期我就不跟你了。当时其实心里还是有点打鼓的，反而。但是他说，呃，如果你前几个月在跟我拍这个片子的时候，脑子足够清楚，并且你记得住，然后有一些自己的消化的话，你自己去拍是一点问题也没有的。然后事实证明那一次的片子拍的还蛮不错的。所以我就想说，你在前几个月打基础的时候，也要用一些脑子，自己想清楚是说他们为什么要这么做。
3: 嗯，同时我觉得，在这个储备你的基础知识的时候，要去判定你的领导是否是一个对你值得尊敬，或者说是对你有用吧，可以说这么说的一个人。因为这个判定你的第一份工作要持续多久。因为如果说，我觉得这个你的老板并不是一个舍得开放资源的人的话，嗯，你还是值得考虑一下去留问题的。还有一点
0: ，有的时候我们自己对自己这个标准、啊，哈，就是说我到了一个什么样的临界点，在这个时候最好也还是咨询一下你身边的人，因为有的时候现实和理想就是有差距的。你换了任何一份工作都会有这样的差距，这个事情也要辩证的看我们除了热爱，除了兴趣，还是要真真正正的拿到收入去生活的。所以工作它是一个你用精力换钱的一个过程。要把自己的心态和自己的位置放正一些吧，这是我的一个小建议。那我们接下来也讨论一下，怎么判断你的老板，尤其是你的直属上司，对你是 PUA？
3: 大家有没有什么解决方案或者建议？那我就继续想讲我的经历了。虽然说我第一份工作只短短的三个月，但我还是得到了很多很多的认可。并且在我接下来的工作中影响非常大的。虽然说我能判断出我的直属领导啊，就是没有给我太多的一个帮助，但是我这个刊物的大领导就是主编，他是非常欣赏我的品味和工作能力的。因为在我第一份工作的前三个月的后期，我已经能够独立的去拍静物片了。这个其实是很难的。你像我，一点资源都没有，我要自己想办法去找摄影师，然后去联系品牌，然后去执行这样的一个纪录片，就有一点难度的。反正是我给完成了，以至于在我离职之后，隔了一段时间，编辑部还是缺人，然后呢又把我叫回去，说你用一个兼职的方式来帮我做一些工作，比如说。一个月给我多少页的这种选题，那我发现这个对我来说当时也挺 OK 的，这样我就很灵活，我可能只要完成这个工作量就可以了。而且从这样的一种比较灵活的工作中呢，我又得到了更多同事的认可。当时的编辑部的主任之后他就非常提携我，当他后来跳槽到另一本刊物的时候，他就说：“哎，你要不要过来？”做一个全职的编辑，再次尝试一下。但当时在第二份工作开始的时候，我就已经很明确了，我在服装编辑，比如说当时还有生活编辑、专题编辑，然后还有美容编辑的选择时候，我就非常想做美容编辑，因为这个时候我在呃网络上 BBS 上就已经开始写我的那种长篇大论啊，回答网友问题啊，干一些与美容相关的事情。了。所以说呢，我渴望去做内容编辑。当时的杂志呢是缺生活编辑，生活编辑简单来说吧，做一些美食相关的选题啊，生活小物啊，健身啊这些方面的内容。好，我就跟我的这个前辈就谈嘛，说那我想做那个怎么办呢？嗯，但你们又不缺这个。他说你这样，你先以生活编辑的这个身份呢，先进来，慢慢的呢再横跨过去。我想想这也行吧，我就反正就是也是听了他的话，进行了我的第二份工作，就重新回到了一个全职工作的状态。这个时候我已经能看清楚你的上级、你的老板、你的大老板对你是一个什么样的态度。如果他真的需要你的话，他真的是会帮你的，而且这个帮是实实在在,在的。比如说，他会给你品牌 list， 会告诉你这个摄影师适合拍这个，那个模特适合拍这个，然后你应该怎么联系他。其实这个是我觉得作为我那个时候最需要得到的一个帮助。另外呢，大老板对于我的一些帮助，我的大老板在当时来说是非常严厉的，他经常可以把我的同事们骂哭的。但是我回头来看，就是说他品味非常好，他同时他的严厉带动了我工作的认真细致。以及提升了我的品味，让我去做了大量的阅读、翻阅精品刊物，以及以及去看国外的刊物。我觉得是一个学习的过程吧。我觉得有一些的严厉是激励了你的学习的热情。嗯，这个是我的一些看法。啊、大家
1: 刚才在说。编辑生涯的第一天在干嘛？我就一直在回想，然后我想起来，我第一天上班就带去拍摄了，然后我就震惊了，因为我以前。呃，没有一个直观的印象，我不知道媒体的片子是怎么拍出来，就还是会把媒体的工作更倾向于说写稿，仿佛那些图片都是自动生成的。然后我就跟去了拍摄，然后我拍的不是 fashion 的片子，是 beauty 的片子。我从来没有想到过，因为以前是小朋友以自己化一个妆三十分钟也是封顶了吧，还不太可能。然后我真的是等一个妆等了三个小时，就是属于坐在摄影棚的沙发上目光呆滞，然后。啊、呃！啪啪啪，拍完了之后进去改装又是三个小时，在那个过程当中，我一直属于我是谁，我在哪，这是怎么回事？化妆原来要这么久吗？也是可能说第一天就跟我自己的预期是产生了很大的落差。我本来以为我是去试用化妆品，去写一些文字的，我没有想到拍摄的这个吧。现在想起来就非常的感谢我遇入行以来遇到的。每一个上司吧，就我，我觉得我遇到的都还人还蛮好，就蛮肯教人的。因为在我自己长大一点之后，我发现就是你带新人的时候会有遇到的一个瓶颈，不不一定是说你不想教这个人啊，但是呢，就是你的工作可能也是比较的饱和，然后呢，在那个状况之下。你会觉得，哎呀，我让他去做这件事情，他没有做好，我要来反攻。那是不是我就干脆索性我这个事情自己做了？如果想要学什么东西的话，是主动去表示欲望，保持一个良性的沟通吧。我是一个蛮容易被别人影响的人，就是人家如果说跟我说了这个道理，我都觉得，哎，是蛮对的，我应该听。所以，我现在有时候在，比如小红书啊、知乎上看到大家说你的老板在 PUA 你啊，在画饼啊，但是我看到我都觉得，哎，这些老板说的，最起码当中有一部分是是有道理的，因为。你在实操的过程当中，你会发现，如果你自己把这个预期放到一百分，那最后结果可能是八十分。然后呢，如果你这个心里的构思，你觉得我做到一个八十分就可以了，那你可能可能做出来可能是个六十分的东西，或者是一个连及格线都达不到的作品。所以我觉得在跟老板沟通的时候，其实有时候你会觉得说你这个愿景也太离谱了吧？你又在给我画什么饼？但是如果你换位思考，你就会想，你这个愿景是要稍微高一点，因为谁都知道这个高高的愿景最后做出来它是一定是会被打折扣的。我觉得这个是一个点，就是不要把所有高的预期都认为它在画饼。POA 是什么？我是觉得如果说。在你跟老板的沟通之中，他看到了你身上发生的问题，向你比较直接的提出来，他不一定是一种 p u 你可以去正视一下是不是是正确的，或者是说你可以在中间获取什么。但是如果说这个话是上升到了人身攻击的地步，该反弹还是要反弹回去。我可能是被批评着长大的，所以我不会觉得批评有特别多的问题。这也是我们这一代人可能。在被什么，比如说 Z 世代啊， 0零后看的时候，是很容易被 PUA 的一个原因吧？因为在职业的中
2: 后期，我自己也开始带人嘛，作为一个小中层，很多时候在我工作的前几年的时候，我想不明白的一些问题，在你自己带人以后，你就想明白了。呃，你在跟你的上司或者是说你的大老板们交流的时候，你要有一个换位思考的心态。小朋友们心里都会想，你就给我开这么一点钱，我要帮你去筹这些事情干嘛？这跟我没有关系。一开始都会有这样的想法，但是后来做过管理以后，我就大概觉得，很多时候你会明白说，你的老板在跟你做一些看上去超越你职业就是能力的要求。换句话说，就是叫画饼的时候，你在这种初级职员的 level 来讲，你就会明白说，你做任何一份工作，其实你是要对自己有一些更大的展望的。其实这个很重要，当然就除开七七刚才说，比如说他要人身攻击你，那我觉得毋庸置疑他就是 PUA， 这个事情是很好判断的。但是有时候他会在给你做一些超越能力，或者是说他给你一些就是看上去有点虚无缥缈的这种前景规划的时候，这这个时候第一你是可以跟他在沟通的。你可以明确的告诉他，就是比如说这个，我觉得在我能力范围之外。如果他是一个很 OK 的老板，他会非常 nice 的跟你去讲清楚，说为什么他会给你有这样的要求，他是看到了哪些可能你自己根本就没有看到的长处。老板在跟你做沟通的时候，你不要是单纯的去闷头的去听。这后面我自己去跟我下面的一些小朋友交流的时候，我也希望是一个对谈的这样的一个状态。大部分的时候，你大家做工作都是来。打一份工的，大家一起努力把这个工作做好了，或者是说我们大家一起完成了一个厉害的项目，这个时候你会有一些职业的成就感。所以我觉得第一点你要换位思考，就是老板为什么会对你有这样一些你觉得有点匪夷所思的需求或者是要求。第二点，你觉得这个东西不太实际的时候，你要第一时间跟老板开口问清楚为什么需要你去做。嗯，至于画饼嘛，我比如说我做小中层的时候，我觉得我是会在下面画饼。为什么要下面画饼呢？就是因为。你毕竟要让大家觉得我这个工作是有一个上升空间的，这个很重要。就是不是大部分的人都是说我每个月拿了这点死工资，我就想嗯混吃等死。但是其实也会有很多人就是做工作，他更多的是需要一个向上的通道和一个成就感的。你们觉得是画饼的时候，有一点很重要的判断。比如说他跟你说我希望你做什么什么，将来能怎么怎么样的时候，你看看年底晋升啊、加薪啊这些时候有你的份儿没有？如果你觉得你做到了，嗯嗯、但是没有，那不好意思，他真的就是画饼。
1: 帮你画了一张饼，你实现了之后，他承诺你的东西能不能给到？回到我前面的百分之八十的轮，就是他给你画了一个饼，你做到了，然后他把这个。承诺你的饼给到 80% 就差不多了，其实是一个很 OK 的结果了。就是如果能达到 100% 那个是一个惊喜的预期。但是如果他只给了你承诺的7 0之七到八十，其实也是属于一个可以接受的饼。就你千万也不要到网上说他又给我画饼了，他的饼都没有实现。现实生活中，你要允许这个落差值的
3: 。其实就是有一些折损值存在的，不可能拿到 100% 的那个饼。就拿我自己的那个第二份工作举例嘛，就是我进去之后，不是也相当于开始给我画了一个饼嘛？哎，你说你以后有机会可以再跨到美容编辑去，正好等到有一个美容编辑离开了，然后我就有机会到了美容，不管怎么样，也是一个饼的实现过程嘛。我达到了我想要的目的。
2: 对，就是沟通很重要，然后把这个预期调到一个大概的区间范围，你不要放在最高，那你肯定会觉得人人都在 PUA 你，都在忽悠你。<的>对
3: ，嗯，因为职场上有时候是需要有绕一绕弯子呀、啊，工作上有一个曲线救国呀、啊，不可能说我一直等在家里，非美容编辑不做，对吧？那么如果我有机会能够接近于我最想要的那个目的，那我就可以先去做一下，同时我的领导或者是我大领导。是我一个比较信任的，你觉得他只要条件一成熟，就是可以帮你满足那个丙的时候，那就不是 PUA 了
1: 。我觉得判断老板是不是 PUA， 你还有一个点是，我觉得比较优秀的老板，他们都有一个共性，就是他们的抗压能力很强，他们其实也面对的很多的来自上层的压力，他不会过度向下。去传递，然后他只会让你做你这个层面做的事情。那这个里头，如果有一些要求是超出你的能力范围的，它也不能算是 PUA。但是呢，如果说这个老板把上面所有压力都转嫁到下面来，那这个十之八九确实是有一些 PUA 的成分了。刚才有说到老板的 P a 的问题，因为我大公司也做过，然后相对来说比较小型的公司我也做过，我觉得确实是不同的规模的公司的老板处理问题的方式也会比较大的差异。我们来讨论一下，第一份工作的时候，大家是比较建议去做一个小型的公司，还是说去一个更大型的公司
3: ？从我的个人感觉来说，当我什么都不懂的时候，进入到。这个行业里面，我还是需要有一个大公司来对我进行一个非常正规的职业化训练。嗯，第一份工作对我最好的一个训练就是这个职业流程正规化的一个训练。只有会这些很正规化的流程，对于你以后的工作是非常有利的。所以，我是投大公司一票。
2: 这个我想起我最近在补的一部旧的日剧，它叫《鹿王》。它其实讲的故事是日本传统做夹脚足带的这种小企业老板的儿子，就面临这样的一个问题：是继续去继承他这个手工坊，还是说去大公司先去锤炼一下？爸爸跟他说了一番话，我觉得是蛮有道理的。因为你是第一份工作，我希望你能够去这个大企业学习到他们的思考方式和这些标准化的流程，然后你回来再继承我们这个家业，把专业的东西去带给我们这个小企业。当然，这只是一个电视剧的剧本，但是我觉得这个中间的思考是很重要的。你的第一份工作是一定需要有。清晰的一个指导，我们现在叫 SOP， 就是流程化嘛。我们后来在 Cosmo 跟小朋友们对的时候，我就会尽量让大家去整理一个工作流程。比如说你是负责这个板块的时候，你必须写一个 SOP 出来。写完了以后，这样接下来你找实习生，你要离开这个工作位这个板块，我要换编辑的时候，我就可以用这个 SOP 直接给到他，就是他会很快、很快的、很迅速的去上手。大公司确实是能给到你一个非常好的一个职业的起点，经验这些东西其实是非常值钱的。但是你可能小企业自己去摸索的时，候。之后你会要花费更多的精力
3: 。当时所在的瑞丽杂志社，它就有点像杂志社黄埔军校一样，就它也培养了好多编辑人才，因为它的流程非常非常的细致。
2: 就就其实可以看到，现在我们这个行业也是这样的，好多从宝洁和欧莱雅出来的人再去创业做一些新消费品牌，他们就能够迅速的把这些大公司给到他们一些规范化的经验和流程，去复用到你创业这件事情上，就会能省很多力。
3: 对，嗯，到我后来做自媒体，前期的媒体的职业烙印和职业流程，就很好的给到了我后期一个帮助。因为我们之前也是创业小公司嘛，招人
0: 的时候不是名校毕业，资历相对普通一点。当他们离开我们公司以后，我现在也在关注他们的发展，有的有去了大厂，有的去了媒体，发展的还是很不错的。美妆行业从两千年一直到最近，都是属于朝阳行业。就像黄婷刚才说的，它是一个膨胀的过程，它是缺人的，所以你从这个方面来讲的话，也算一个时代的红利。可能你的资历、的学历没那么好，那怎么样？那就选行业，特别想进入这行业，那你就委屈一下自己，从一个小公司开始干起。小公司的好处是，你可以很快的时间接触到所谓的核心业务吧，像我们当时市场部很快就有投放权了。这个在大公司来讲的话是不可能的，可能做的不规范，但是你知道这个事儿怎么做。在大公司呢，他会做的更加规范，他会有自己的 SOP。在大公司只做这一点事，我可能过了三五年还在做这点事，这个是一个差别吧。整体来讲，我觉得还是个行业的问题。那如果你行业没有这个爆发增长，那他们再找工作就没有现在这么容易了。之前讨论了很多，每个人都总结一下，我们应该从第一份工作中得到什么样的收
3: 获呢？那我先来，应该有特别两个明显的收获。我第一个收获就是不要年轻气盛。我真的是，我回看过去的时候，我才觉得我年轻气盛，年轻的立场，我觉得我，我觉得我的看法就是对的呀。嗯，你们的想法都很老派啊，你们为什么不听一听那个年轻人的意见呀什么的？经过好多年之后的工作，从。我的老板角度来看，或者是从我的主编角度来看，他看问题的角度可能不一样。比如说，他要平衡人员、平衡市场、平衡营销等等。我觉得这些问题是我当时的眼界所不能覆盖到的。第二个意见，一定要学会和老板多沟通。刚开始的时候，其实是有一点点害怕，不知道怎么去和。老板沟通，或者是沟通的时候，我就很火大的那种，就是特别激烈，起不到一个很好的沟通效果。好多年之后，我再碰到老板，我其实都一一为当时我的年轻冲动而道过歉。职场之后呢，其实不用把关系搞得特别的差。多少年之后，大家风水轮流转，还是会见面的。对了，我还想补一点，第一份工作的时候，不管你。有没有喜欢它？不管它是不是你的爱好，你一定不要停止你心里真正想做的那个爱好。在做第一份时装编辑工作的时候，我并没有停止我对于美容的热爱，对于我以后的工作真的是起到了非常大帮助，最终达到自己想要的目标，做了一个很好的准备。嗯。
0: 回首第一份工作，我也有几
3: 点跟大家分享
0: 。第一点，作为工作来讲呢，我把它分为行业、和公司风格、团队气氛，还有你直属领导对你的态度，这个是我评价一份工作的几个维度吧。但是这几个维度有的时候就不可能每个都是特别的好哈。在在自己评价一份工作的时候，我建议大家可以理性的去从这四个维度去思考一下，比如像说。我觉得这个行业是一个属于上升期的行业。那我最重要的就是在这个行业要站稳脚跟，然后学到尽快学到一个东西。另外一种，你的公司可能一般般，行业一般般，但是你的直属领导对你非常的器重，会在很短的时间内给你很多资源，并且教会你很多工作上的能力，也是一个比较大的优势。所以这四点有可能不是说百分之百都是同时达到最优的状态。你自己要有心里有一个好的心态去评价它。第二点是，一定要确认一下你是否是喜欢这个公司这个行业，是否能适应这个行业的节奏。比如像现在互联网大厂，工资特别的高，但是他工作的时长会特别的长，可能没有自己的生活，在收入和时间上面，你就必须得做个取舍。第三点是我个人的一个教训，工作就是工作，我个人。在处理同事和朋友这个边界感上面，经常把握的不太好。尤其年轻的时候，跟同事说了一些负面的情绪，对公司的、对业务的、对我个人的发展会造成不太好的影响。当然，我觉得不应该在公共场合或者是跟同事去抱怨公司。所以，也希望跟我有同样问题的人一定要注意一下这个问题。同事就是同事，朋友就是朋友，一定要把中间的这条线要分清楚。以免得造成没有必要的影响
3: 。说是这样说，但我觉得刚入职场的时候，其实很难说我不想寻求朋友的，就是还是挺想寻求一个同事中的朋友
0: 。对对，尤其是可能当你遇到困惑、嗯、很难过的时候，你确实需要跟人
3: 家倾诉或分享。这嗯嗯，嗯我还是相信有很好的同事。可以做成，至少你不能说做成密友吧，还是可以做成一个很好的朋友。其实，我觉得在回顾我之前的职场经历，确实有几个同事是帮到了我很多的，也可能是我表达出的真诚吧。因为我觉得我们在年轻的时候不太会隐藏自己，特别是我们大多数人吧，也不一定是职场宫斗高手。我觉得表达真诚还是一个不错的方式吧。
1: 用的困惑，我曾经也遇到过。普遍的沟通对象肯定是和你同期的同事，比如说大家前后脚进去，或者是年资不会差很多。那你沟通的时候，其实你会有一个很大的问题是，大家都是新人，都没有任何的职场经验，所以你就不太能判断说这个话的时候，你的边界线在哪里。因为你年轻的时候，其实你也很难控制自己，有很多情绪。那有的话，跟家人说，或跟同学说，就不要在公司里头说。第二件事情是，我觉得在学习的时候，其实你主要对自己负责；但是在你开始工作的时候，你就会发现整体的结构它变得比较复杂，你有自己的上司，所有的观念和想法，可能每每一层都会是有一些偏差的。还有就是你要对。外界的环境，比如说我当时做编辑的时候，我可能要联系作者，然后联系摄影师，联系妆发各个其他的外部的供应商吧，这样的形式，他们来协助我们一起完成工作。在跟外部沟通的时候，怎么去保持一个对齐，都是我觉得刚刚入行需要学习的。有时候因为我们是新人，其实我们表现的方式。都有点过于卑微了，导致于我没有能很好的在我们的沟通中凸显我的专业性，很容易被别人带着走。那最后就是可能会有一些成片，既不符合老板的预期，也不符合我个人的预期。当进入职场的时候，不管我们是一个多新的新人，我们就要很明确，我首先是要对公司负责，接着才是对供应商负责，和他们一起很好的去完成工作。所以我们要拿出我们自己的专业度来，不要太容易被别人牵着走。这个是我的两点分享。
2: 我这边一点是没有任何一个工作对你来说是没有意义的，你要意识到这一点。同时，你要让自己在做这件事的时候，你自己要想更多。就算他不教你，你也要通过自己的眼睛和通过你自己脑子去记住，并且你要自己学会怎么去消化这个项目，心里会有一个简单的方法论。多问自己：如果我来做这件工作的话，我会怎么做？在学习的过程中，你能看到自己。不足或者是完全不懂的东西，同时你也会看到自己的长处更多的发挥在哪里。比如说我在工作的前几年里面，我其实明确了一件事情：作为美容编辑来讲，我个人更喜欢的是文字工作，我更喜欢去采访跟品牌调香师，或者是说研发人员，跟他们聊天，了解行业背后的故事，这是我个人更喜欢的。因为我是一个对文字更敏锐的人，所以在图片审美上，我可能就不如一些其他同事更优秀。在第一份工作的第一年和第二年。你会很明确的知道你的长处和你的短板，以及你可以去想清楚，我是不是能克服这个短板。如果不可以，那你怎么去让你的长处变得更长，让你在这个工作上有一些无可取代的地方。另外还有一点，你要学会去复盘，学会去举一反三。我每个月会有一个晚上给自己去想一想，这个月我做了什么，关于这个行业我学习到了什么，需要补足的东西是什么，养成一个固定的习惯。
0: 今天的节目就到这里。如果你对初入职场有什么想法和经验，也欢迎给我们留言，或者加入我们的微信群，和更多的朋友在线交流。感谢大家的收听，下期节目再见啦
1: ，拜拜，拜拜
0: 。